0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas e hoje voltamos ao universo dos games com Guilherme Damiani.
1: E aí, gente, bem tudo bem?
0: Oh, a gente se conhece há um tempo e
1: nunca fizemos nada junto, nunca né, cara? Nunca fizemos nada já junto. Já fez evento mano. junto nesse é, coisa, esse evento. É, a gente 10. se cruza
0: eventualmente, mas é verdade, a primeira que vez louco, que estamos cara. fazendo um collab oficial. Grande honra, obrigado. Trintões absurdos da, tons, da internet. Né, Eu acho, acho legal, inclusive, você estar tá aqui agora nessa época com 30 anos de idade, porque você, se não me engano, é o... Quarto cara dos games, eu tive que ir com o Patife, com o Calango, com o Gordox e agora com você. E com exceção do Gordox, que é apresentador, o Gordox tá na TV, então ele já, tipo, legitimizou a parada. E do o Gordox
1: jeito... meio que, ele cresceu muito já nos streams, né? Uhum, então, sim. assim, o YouTube foi uma coisa que veio depois pra ele, então
0: o cara sim, já... Sim, é outro rolê. Então, é... com você, é a, é a primeira vez que eu tô com um gamer trintão, sacou? E acho, isso, acho isso do caralho, porque a gente já tá numa época em que game, a gente não precisa mais ficar provando que o um negócio é legal, passou daquela fase, né? A gente viveu, inclusive, essa fase onde a, a, o videogame era aquele privilégio que a mãe liberava, né? Tipo, e era a primeira coisa que você perdia na hora do castigo, ah, o videogame, não sei o que, era muito especial, né? Tinha uma parada meio mitológica. O não, videogame. e hoje eu
1: acho que a, a parada que a gente luta hoje, é porque assim, a galera já sabe que videogame é coisa séria, mas o que a gente luta hoje é quando, tipo, o público vira e fala assim, deve ser Tranquilaço, né, mano? <risos> Trabalhar com games. O cara, vai lá, joga um games. Sim. Todo mundo adora. É muito legal. É, é vida fácil, é. né? A
0: sua vida é jogar videogame, né? Eita porra, até o cenário protestou aí. É, mas e aí? É muita, muita correria essa vida de gamer. Quer dizer, bom, você não é só um gamer, de, de você não é só um youtuber, você também é um streamer e tudo mais. tá Não, nessa... não o youtuber a... em 2019 não existe mais. Ah, youtuber a gente não já existe, é, exatamente.
1: vamos deixar claro. Oh, sabe uma parada que foi libertadora pra mim? Hum. É maneiro isso pra falar, até pros criadores de conteúdo que nos acompanham aí, hum. que acompanha aqui o um poucos Ô, oh, foi libertador pra mim. Um dia eu tava em casa assim, mano, eu me estresso com o YouTube, né? Que aí você posta os vídeos, todo mundo deve ver os criadores falando, né? Ô... Oh, Pô, o YouTube não mandou pros inscritos O YouTube S cagou, o YouTube que lá Outro dia eu virei e pensei assim comigo E se eu postar na porra toda? Vocês começaram a soltar vídeo em todo lugar? E oh, Facebook e tudo? Peguei um vídeo, postei assim no IGTV uhum. Facebook Facebook YouTube, ou oh, você para de se importar, mano? É muito da hora. Da hora, você pulveriza, é mano. Você manda, porque assim você tem que encarar você como uma máquina de entretenimento. Você tá aqui para trazer alegria para as pessoas.
0: Sim. Tá ligado? <risos> onde for, não
1: importa. onde for, alegria,
0: informação, sim, sim. trocar uma ideia, está para isso. É, eu, eu acho que é uma tendência do, do futuro das plataformas aí que realmente a hegemonia vai se quebrando. O Facebook mesmo já tem um sistema de monetizar vídeo que até o momento acabou não valendo muito a pena para mim, mas sei lá, acho que cabe aí evolução e tal, e daqui a pouco a galera vai estar tá podendo realmente ver como uma alternativa, não vou ficar mais refém do YouTube, e a, a questão das streamings, eu falava disso com o Gordox quando ele veio aí, essas as contratações tipo time de futebol, né, você inclusive você é um streamer do Facebook, Sim. certo, existe uma exclusividade e tal, Sim. e essa vida não começou ontem, tipo, você realmente a, até o próprio streaming também, já faz um tempo mas assim, criando conteúdo de games e tudo mais, quanto tempo você há quanto tempo os games estão na sua vida profissionalmente ó, oh, vamos lá, isso aí eu nem, não te contei nem no camarinha essa. Hum.
1: contato com videogame começou eu sou de 89 uhum. contato com videogame começou em 91 caralho, mas eu não falo, nem falava ainda dois anos de idade hum. meus irmãos estavam lá com o top game Top Game? O Top Game era uma das, das variáveis piratas do Nintendinho. Ah, certo. Era um, cara. O Top Game era top mesmo. Nem usado Era top. Porque ele tinha uma chave. Ele tinha dois encaixes de, de, de fita. Ele tinha o encaixe do Famicom e o encaixe do, Ni, do NES, né? Do Nintendo Entertainment uhum. System. Porque a, 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 as... Os cartuchos eram diferentes, mas era o mesmo videogame. Só que certo. o Famicom era no Japão e o NES era Não na... tinha uma compatibilidade da fita de um com e, o outro. Mas eram os mesmos jogos. Certo. Não tinha compatibilidade, mas eram os mesmos jogos.
0: O Top Game, ele pegava os dois, mano. Ah, inclusive, era foda. tinha um lance, agora que eu tô pensando. Eu, eu acho que um primo meu tinha... Eu não lembro se era um, um modelo de Famicom, que era preto e amarelo, o O Phantom System? Phantom System, se não tinha me engano. Tinha um o Phantom
1: System, que ele era tipo meio, meio que pra, subindo assim. Isso. E... Então, aí o que aconteceu? Top Game, foda, meus irmãos mais velhos. Meus irmãos, meus irmãos assim, ó, seis e sete anos de diferença. Uhum. E eu, né... Enfim, mano... Eu mijei no videogame. Mijou no videogame? Eu mijei no videogame. Porque ah, a gente eu tinha dois aninhos. Eu tinha dois bem, anos. Os meus irmãos não me davam atenção, ficava jogando videogame. Eu fui lá e mandei um mijão no videogame. Ah, não. Mas foi tipo de, de propósito. Foi de propósito. <risos> é, filha da puta, né? Dois anos de idade, um arrombadinho lá mijando no videogame, quebrei o videogame. E meus você, irmãos,
0: puto. Pô... Anos depois foi surgir o meme lá do Gozei no meu Dreamcast. Mas você já Gozei. mijou no seu. Eu já tinha no mijado no meu, meu videogame. A cara do Gozei no Dreamcast,
1: ó. <risos> já tava defasado, cara. Ô, oh, mijei no videogame. Aí meus irmãos tentaram me matar e é real isso. <risos> tentaram te matar. É? Meus irmãos fizeram uma armadilha do coiote do papaléguas. Eles deixaram a porta entreaberta do quarto, colocaram um ferro de passar roupa. Tá zoando? Assim Ué, eu tinha dois anos, aí o... É, oito e nove anos. Ah, tudo bem. Em oito e nove anos. não era tipo... É, é, mas eles viam no, no Luna e Tunes, né? <risos> que o ferro de passar batia assim no, no coiote e só amassava. <risos> Ou eles colocaram o ferro de passar, mano. Tá ligado a porta entreaberta? O um negócio Sim. assim, só na moldura assim na porta. Deixaram o ferro de passar, gritaram de dentro do quarto. Ô, Guizinho, vem cá. <risos> aí minha mãe... Na cozinha lá, né, pá. Minha mãe ouviu o giguzinho, olhou pra trás, só viu o neném andando assim. Aí ela, giguzinho? Mas esses filha da puta não chamam ele de giguzinho. Aí Pô. tá lá da minha ninha. Eu tava entrando, a porta tá... Mano, eu tava entrando na porta. A minha mãe pegou, me segurou pelo braço e empurrou a porta assim, ó. O ferro de passar roupa, mano, no taco. Entrou no taco. Não! Pou. Era pra eu estar tá morto.
0: isso uma tentativa de homicídio aos Porque dois anos eu
1: matei... de idade. Por, pelos meus irmãos, fraticídio fraticídio, fraticídio. porque eu me no videogame aí, puta expor nos filhos falou, ô, por que, que você tentou matar o seu irmão? se ia matar ele, Niga. aí meus irmãos porque ele me no videogame, aí minha mãe, ó é que ele quer a atenção de vocês se vocês ensinarem ele a jogar videogame ele não vai mais fazer isso uhum. maior erro da, minha, da vida da minha mãe, porque assim, eu virei um viciado em videogame, Caralho, né? desde sempre e até que a galera agora fala, né, que usar o termo viciado em videogame é, é ruim, porque vício remete a coisas Sim. ruins, mas tipo assim, pra minha mãe naquela época, ela meio que cometeu um erro, mas foi um acerto, porque hoje eu trampo com essa porra.
0: É isso, deu bom no fim das deu contas. Deu bom
1: pra cacete, entendeu? Então uhum. é bom isso. E, cara, enfim, é isso aí, né, videogame, zerei, zerei, primeiro jogo que eu zerei... Foi o Mario Bros, certo. do
0: Nintendinho
1: O nunca primeiro zerei, Mario Nunca zerei, cara,
0: nunca zerei nenhum dos muito Marios Muito foda véio.
1: Não, mas eu zerei naquele negócio de pular por cima, né? Sim, Aí você a... passa por cima, Tava no jogo mundo
0: Nessa época em que a gente tinha que ver na revista, jogo. como faz, né? Tinha que ver na revistinha, pô A gente ficava com a revistinha, era assim, aquelas... Bom, herói não sei o que, Nintendo World A gente lá Nintendo jogando... Foi... era demais, mano Foda, foda, foda. era demais, mano Mas e aí? aí? E Aí você, porra, foi gamer desde sempre Aí, cara, foi aquilo, né?
1: beleza. E meu, meu, pai é, meu pai é professor e ele tinha uma, uma locadora com o meu tio. Minha mãe é professora e meus pais sempre ensinaram um, um bagulho pros filhos que é assim, você tem que fazer seu próprio dinheiro. Então, desde muito moleque, eu tinha na cabeça assim, ou, oh, eu tenho que fazer meu próprio dinheiro pra comprar meus games. Certo. Né? Pra gastar com o jogo. Uhum. Então, Viciado mesmo. Era, o meu objetivo Não muda nada era Não pra isso, quem tá velho. aí atrás de
0: comprar cocaína. Viciado. É exatamente.
1: Ah, o que muda, né? É que é assim, a cocaína vai destruir a vida do cara. Mas então, aí, velho, com 12 anos de idade, quinta série, Pokémon no auge
0: absurdo.
1: nós auge não, já, acho que já tava no... Acho que na quinta série o Pokémon já tava
0: no, no, na segunda geração. Você tinha 12, 13 anos na quinta série, é, você é de 8 9. Seria isso no ano 2001? É, por... Já devia estar tá começando a sair uns Pokémons. Então, eu, eu, eu lembro, eu joguei o Blue com o que eu lembro, moleque. O que eu lembro é que
1: eu já pulei, eu já pulei o muro da escola para assistir Pokémon, porque passava às 11 horas na Eliana Sim. e eu tava no colégio. Então eu e um amigo meu que também se chamava Guilherme, a gente foi lá e pulava o um muro para fugir até minha mãe as mães descobrirem e dão uma bosta gigante. <risos> que os moleques estão lá o primeiro amanhã inteira estão no colégio, a professora no final da aula não via os
0: moleques moleque depois de uma semana, a professora se tocou, que era muita grande eu, eu lembro tanto do Pokémon nesse horário, porque eu estudava de tarde e tinha amigos meus que estudavam de manhã e não podiam, não podiam ver na Eliana de manhã você, não,
1: você gravava pra eles? Não
0: gravava não, mas eu, eu era aquele cara que a gente só se trombava meio que na hora do almoço, indo pra escola uhum. e aí o papo era, Vê, você precisa ver hoje <risos> o Charizard simplesmente <risos> se rebelou e não quis lutar,
1: aquilo foi um absurdo, e ele, sério, o Charizard não Foda, foda, foda. Pô, imagina o dia que um pokémon evoluía, né, mano? Devia ser foda o encontro. Tu encontrava com os moleques, assim, ah, não vou nem falar do episódio é, de hoje. Você vai ver, mas... Nossa, é fodido. Ou, oh, aí, eu comecei a, no colégio, trabalhar com videogame, né? Comecei a vender disquete com um emulador... Do, do, do aquele NOSGB GB, que era aquele emulador de DOS do Game Boy. Sim. E as Rom. Só que eu não sei se você lembra, você falou que você jogou no disquete. joguei né? Pokémon Blue no disquete. Oh, mas não cabia todos no disquete, não, né? Tinha que vir com via.
0: Eu lembro que. tinha aquele zip separadinhos é, os pontos rar fragmentados, assim, que é. era tipo 001, 002 você tinha que extrair tudo na mesma pasta pra poder. Ou, oh, uh -huh. vou te falar
1: uma parada. Uh -huh. Olha só o gênio do empreendedorismo. <risos> de, molequinho. Gênio do empreendedorismo. Como é que eu vou começar? Como é que uhum. você começa o negócio? precisando da matéria-prima. Certo. Matéria-prima? Cacei disquete pela casa. Era o disquete do driver da impressora, que naquela que eu precisava. Sim, total. Era o disquete do driver da impressora. Era o disquete da porra toda.
0: Assim,
1: 1,4 mega por disquete. Mano, todo disquete que eu achava, eu pegava. Peguei todos os disquetes das paradas importantes. Uhum. Formatar. Formatei os disquetes, tudo. Aí vendi o primeiro. Vendi... Bom, na época era uma grana, velho. Eu vendia um, um, um uma collection. Pokémon Collection, chamava uhum, foda Vendia a collection com, todos os com o emulador e todas as rum da época, né? Que era o Green, o, o Yellow, o Blue e o Red. Certo. Que eram todos os mesmos jogos, tirando Sim. o Yellow. Eram todos os mesmos jogos, enfim. mas Só eu vendia que você jogava com o Pikachu, Ou né? 10 reais. <risos> eram tipo quatro disquetes, 10 reais. Aí eu falei assim, pô, o que eu vou fazer com 10 reais? 10 reais era muito dinheiro, mano. Uhum. Sabe o que eu fiz, cara? Eu pedi pro meu pai me levar na... Infocenter Norte Sei lá, o negócio lá do Zona Norte do Rio Fui lá pra comprar uma caixa de disquete
0: <risos> Tipo o Fábio Escobar mesmo Agora o primeiro lucro Eu vou investir em produto pra ficar Pô, mais rico Comprei muito disquete cara. Muito disquete
1: Vendi muito Pokémon Enfim, disso daí já comecei a trabalhar com games Na pirataria mesmo, bandidagem Aí disso Pô, Eu
0: tava na escola, já tava vendendo games
1: Na escola vendendo muito game. E os moleques, tipo assim, os moleques falavam comigo. Mas para pra pensar, eu era um cuzão. Pr pras crianças, eu era um cuzão. Por quê? Porque qualquer outra criança emprestava. Ah, não, mas aí você tava. Porra, você tava fornecendo um negócio que ia ser do cara pra sempre. Meu apelido cara. era mercenário. <risos> com 12 anos de idade. E eu lembro até hoje de um moleque. Nossa, se você estiver ouvindo isso. Você lembra? Do Leonardo. Nome dele? <risos> Leonardo. Cara, era um nome Leonardo Chivênio. Você mesmo Esse filho da puta, cara Ele comprou e ele copiou pra todo mundo Ah, Eu não tinha que cuzão, Cusão. velho ele, ele tipo arruinou meu negócio na época Cara, velho. esse negócio ilegal de pirataria meu Negócio <risos> ilegal de pirataria infantil Ele arruinou <risos> meu negócio, cara Esse uhum. moleque
0: <risos> Mas e aí, como que você lidou esse com mulher... essa frustração esse... Empresarial, esse revés É,
1: acontece, né <risos> naquela Não tem como ser o um Pablo Escobar, né? Não tem como é. mandar matar. Não assim,
0: <risos> tem que fazer aparecer um acidente Queremos aí. Temos que não. eliminar o problema.
1: Não tinha como fazer isso. Beleza. Segui a vida. Aí eu comecei até a amizade no colégio, né? que as crianças falavam comigo que eu não tinha mais como vender coisa pra elas. <risos> aí beleza. Aí seguiu a vida... É, trabalhei na locadora do meu pai, que a gente alugava game, né? Alugava Super Nintendo e Mega Drive e Nintendinho e, e Master System.
0: Bom, essa época de locadora era também de vivia intensamente. Era muito aluguei muito foda. Acho que eu, só o Star Fox 64, eu aluguei umas 10 vezes, assim. Tipo, era uma parada meio obsessiva. E não era louco que a gente ficava sabendo que os games existiam muitas vezes pela locadora, pois velho? Pois é, né? Tinha que olhar na prateleira e falar nossa, jogo do Superman. A gente não Aí, tinha essa pegava,
1: porra. você via capa ali Sinops falava, caralho, mano
0: é. foda
1: <risos> sim, pra caralho e... mas aí eu trabalhei na locadora depois de trabalhar na locadora eu namorei uma menina que o pai dela tinha camelô Certo. E tinha uma loja lá no, no Rio de Janeiro, você na pirataria, Você pirataria,
0: já tinha know-how. É, continuei. Né?
1: Ah, cara, nessa época, cara trabalhar com videogame no Brasil era na pirataria. É, não verdade. existia como.
0: A realidade era muito diferente. Todo mundo que teve um Playstation, que me fala que não jogou um jogo pirata, mano, você é muito privilegiado. Você é filho do Ike Batista, não é possível. velho. não Porque não bastava ter dinheiro. Você não achava. Uhum.
1: Você tinha que ter um parente que ia pra fora do país, tá ligado? E Sim. comprar o bagulho pra você. E mesmo assim, o parente ia lá e comprava o bagulho fora pra você. E ia ser aquilo só. Sim. Ou... Muitas pessoas... O un... único contato que vocês tiveram na vida de vocês... Com o jogo original... Era o CD de demo do Playstation... <risos> Aquela mídia preta embaixo ou roxa. <risos>
0: era a única mídia que você tinha uma arte impressa nela, porque o resto, amigo, não, depois veio exprensadão. Lembra? Abria... É né, né, assim, depois prensa? dava pra fazer arte Boa. e tal. fazer arte do negócio. Mas teve época que você comprava, você comprava da mão do, do, do camelô o um novo jogo de PS2. E aí, tipo, a arte tava impressa. Mas é. dentro era um CD branco escrito em caneta, assim, ó, tipo, não, eu é, vendi, FIFA 8. Eu vendi
1: muito CD. Na minha adolescência, assim, né? nessa janela de tempo que eu trabalhava na locadora do meu pai, eu vendia CD de MP3, eu baixava as MP3 no Audio Galaxy, aí depois veio casar, ah, essas paradas veio depois, mano. Tinha Audio uhum. Galaxy, você lembra do Audio Galaxy? Eu era um site esse. azul que você instalava um bagulho no seu PC, aí você clicava no link do site, ele abria no programa pra
0: baixar, ah, mas tinha é, MP3 é, no, era, era no Winamp essa... Certo, assim, eu usei o Enempe pra caralho. Tinha as skins do Inemp que, nossa senhora. Assim, Cada vez eu meu skin Inemp tá bonitão. Eram umas skins, era numa época em que o software, eles tinham umas, umas caras que, tipo, era arredondado nas bordas, era, né? Eram era um softwares meio bizarros. Vaporwave, né? Eu, 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 eu comecei ouvindo música no Soulseek. Um, um, não usei Soulseek, mas eu um conheço. Negócio lá de, mas é a mesma coisa P2P, você baixava de outras pessoas. Pô, tinha o um Enempe as... com muita skin, e aí instalava umas skins
1: foda. Aí você ia no ICQ, mano, e mandava pro seu brother, ô oh, brother. Baixei uma skin foda
0: desse Sim. link aqui. Aliado! Tudo nossa, de madrugada. Lembrando, lembrando agora? Aí quando lançaram um plugin do Winamp que aparecia a música que você tava ouvindo no MSN e tá? tal. Lembra disso? Truta! Nossa! Que, 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 ah, como é que faz? Aí, instala um DLL ali, não sei o é, quê. Aí aparecia lá, Cauê tá ouvindo a música tal. Às é, vezes irado. deixava ouvindo no volume baixo só pra aparecer pra galera. Ó, oh, o Cauê ouviu no Mario O né? oh, Cauê <risos> ouve música o tempo,
1: <risos> tempo todo, né, mano? que foda. Que dá horas. É música verdade. boa. É verdade. Cara, era louco isso. <risos> Então, nessa, nessa janela... Eu, eu, eu sempre trabalhei com pirataria, gente. É horroroso. Bom, bom. É... Aí eu vendia CD... Fazia CD de CD customizado lá no Nero Burning Room. Sim. Mas era, oh, na moral, do disquete. Que era só um disquete escrito Pokémon Collection com uma etiqueta branca que eu roubava da minha mãe, que era professora de primária. Tinha umas etiquetas branquinhas lá sim. que ela colocava. As coisas, colocava lá. Disso, cara, eu fui pros CD de MP3 com etiquetinha da Pimaco. Pode. Imprimir na jato de tinta com aquele Word Art, fazer o Word 3D Art. 3D. Fala assim, qual o nome da sua coletânea? O cara encomendava a coletânea escolher as músicas. A cara ia chegar lá colocar 20 músicas, não sei se vai dar.
0: É, vou colocar tinha dá. Porque você vai botando no Nero, aí ele ia te dando quantos minutos tempo. de música, que não era por megabytes. Porque se você for gravar um CD de dados, aí é por 700 mega. Se você é. for gravar um CD de som, música, pra tocar em qualquer player, tinha a duração, tinha né? Duração aí você, tempo. ah, essa faixa não dava vou ter que botar uma faixa mais curta e tal, tinha era que fazer a administração. Isso.
1: E aí fazia a capinha, mano, verso contra verso. Cara! Mas é, verso contra verso era mais caro.
0: Uhum.
1: Mais barato eu cobrava aquele estojo fininho. Aí vinha só a capinha dobrada assim, e dentro tinha a lista das músicas. E aí que da Pimaco com o WordArt com Cara, o, que o cliente escolhia lembra
0: daquelas caixinhas fininhas que, que deram mais, Estou não quebrava em... nossa, bom demais <risos> época, mano. eu tinha, eu tinha esse, e aí tinha esse lance de queimar CD, né e aí às vezes aí você tinha que testar se a gravação não funcionou e por qualquer motivo, puta, não funcionou a gravação perdi um CD, aí ficava fazendo aquele armazenamento de CD né? eu, aí, só... torre Fala. de CD, mano Lembra das Torre torres? de CD, eu lembro Cara, eu lembro, eu lembro que a gente tinha o gravadorzinho de CD E eu demorei muitos anos até ter um computador legal eu, Todos os jogos de PC que começaram a bombar Ali no começo dos anos 2000 Eu não jogava, porque não conseguia O computador era velho, mas dava pra gravar As suas piratarias e tal Eu lembro dos primeiros pornôs que eu comecei a baixar Com tipo 16, 17 anos E aí pra esconder do computador do meu pai Queimava um CD e tinha que esconder esse CD, né? Então, tipo, você tinha que o seu forno de verdade, tipo, no armário e tal. Então, era incrível, essa época era é muito boa.
1: É, eu, 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 o computador lá em casa era compartilhado, mas a gente tinha um acordo com meu pai. Hum. Os filhos do meu pai. Que assim, meu pai virava e falava assim, pornografia tá na pasta escrito <risos> molico. Você <risos> tá zoando. Não tô zoando, cara. Não tô zoando. E quando eu aprendi a ocultar pasta. Nossa! Aí quando eu aprendi a ocultar a pasta, falei, pai, chega aí. Ó, a pasta molico agora não aparece. Você tem que ver aqui em cima e digitar barra molico. Aí meu pai, caralho, filho, mandou benzão. Que demais. O meu pai tinha um código pra pornografia com os filhos. Que assim, mano, só tinha de mulher minha mãe em casa. Então meu pai era meu pai louco. Meu pai chegava a falar assim: aí, seguinte, se estiver vendo TV eu gritar molico, que era a palavra, molico era a palavra. Se eu gritar molico, vocês vêm, vêm pra sala ver. Mano, é assim, apareceu uma mulher rebolando na TV. Apareceu um decotão. Ou, ou mano, tava de madrugada, meu pa, minha família é de morcego. Tipo assim, às duas horas da manhã você chegar na minha casa, minha mãe tava jogando paciência. Caralho. Meu pai tava vendo série. Ou, de madrugada, assim, passava das 10, 11 horas, começava aqueles pornozão chinchado. Sim, da, passava da o da cine
0: ver sim. Ou, pô.
1: meu pai gritava. Moleco! Os moleques vinham, saem do quarto vindo, assim. <risos> hein? Olhando lá na porta assim. Eita! Eita!
0: Emanuele! E, no... porra, Emanuele no espaço, foda-se. Bom demais! Não, Eu gostava <risos> da Emanuele antiga, na África e tal, aquela coisa, mas quando era a Emanuele do espaço, era minha favorita. A Emanuele no espaço foi foda, mano. Maravilhoso, o alienígena. <risos> e viu? Mas quando que você é, parou de cometer crimes e. Já demorou <risos> muito pra
1: parar de cometer crime? Calma aí, você tem que entender o seguinte. Ó. Oh. Foi isso. Aí eu namorei uma menina que o pai dela tinha as lojas Locamelô. Aí eu fui trabalhar na loja, uhum. aí a loja fazia manutenção. Aí eu vi o cara, um dia ele negociando com o um cara umas telas de Nintendo DS. Ah, é manutenção de games. Era manutenção uma loja de de games, games do a loja do Camelô. de games fazia manutenção de games e vendia certo. games. Fiz uhum. com que... quantos anos você tava? 17. Caralho. Mas o que acontece? Os games lá, o. Era, era, tipo, muito caro, tá ligado? O uhum. jogo original ainda pirataria rolava muito então tipo assim, eu lembro que o dono da loja ele investia muito por amor, ele gostava muito de games uhum. mas assim, ele, ele falava cara, eu fecho aqui no negativo todo mês e o que sustenta aqui são os camelô que ele, era os camelô que ele tinha do outro lado da rua ah, muito louco, né? ele tinha duas barraquinhas que sustenta, se sustentava, dava lucro sustentava a família dele, pagava os funcionários e sustentava utilizar. a loja uhum. porque ele falava que aquilo era o futuro, e era mesmo o cara tinha uma visão já milionária uhum. mas o que acontece eu vi lá ali comprando as tela, aí eu fui pesquisar na internet e descobri esse site chinês que a galera hoje em dia está tá arrasando. Sim. Lá, aí eu fui lá no Alibaba é, e eu comprei aquela. A tal. Não tinha nem bagulho, tipo, falando no site que entregava pro Brasil, nessa época, mano. Uhum. um tinha. Fui lá no DX Stream o dólar era 2,50, gente. Só pra vocês entenderem <risos> quanto tempo faz isso aqui. <risos> vocês entenderam tá? a realidade desta época. Ô, oh, ele pagava 150 na tela. Eu fui lá no DX Extreme, achei a tela por 5 dólar. <risos> Aí eu lembro de chegar no <risos> trabalho no dia seguinte falar assim Aí, você aliou? Oh, mas imagina o cara ver isso. A filha dele ver isso. Não
0: importa, isso. Ele, ele, ele economizou dinheiro com você ou não. Você cobrava. Ele economizou muito dinheiro. Ele
1: economizou dinheiro, mas se você tiver, você vai matar. Eu nunca falei isso publicamente, é primeira vez. Pagava 5 dólares, dólar 2,50. Consigo as telas pra tu por 80 reais. Mas você vai ter que comprar umas 20. Valeu, <fazes>
0: valeu, shipping
1: Cheguei meu pai e falei: pai, me empresta seu cartão de crédito aí. E meu pai, meu pai, minha mãe Mano, meu pai e minha mãe são muito da hora Eu não uhum. tenho, eu tenho zero reclamação deles, são pais incríveis Me apoiaram pra porra toda que eu queria fazer Quando meu pai falou esse bagulho, tipo, eu falei Pai, empreste empresta que... coisas, pra quê? Expliquei pra ele meu plano Pai, é isso aqui, pa pá, pa pá, 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 pá. Aí ele falou, tá bom Usa lá o cartão, mas quando você receber Você me paga o que vai vir na fatura do cartão uhum. da, da sua compra, beleza E fazia isso, velho Caralho. é Aí, Pablo ver... Escobar pra caralho. Começou Mano. a trazer carregamento do, de, de outros Via países. China. <risos> vendia muita tela. Aí o um maluco que trabalha falou assim... Ô, oh, tem um amigo meu lá do Camelô que tava querendo umas telas também. Aí fui lá, conhecia. Aí conhecia, conhecia. Aí um maluco... Aí, cara, o problema é que é assim... É Pablo Escobar total, né? É. Porque assim, o cara trabalha com uma, um, uma coisa legal. Aí o cara fala assim... Ô... Oh, você trabalha com desbloqueio também, mano? Você consegue trazer um chip de desbloqueio pra gente, não? Você consegue uns R4 pra Nintendo DS, não? Coloca
0: o cartão SD... É, pra... época de ouro, onde você tinha que desbloquear seu console pra poder rodar pirata, Pra poder né? rodar pirata. Velho. Aí você entrou Aí... nessa. Aí você
1: vira o traficante dos games, né? Você <risos> foi trabalhar com desbloqueio de Cara, console? eu trazia os bagulho de desbloqueio, tipo chip e tal... Trazia R4, que era um cartuchinho que você colocava um micro SD no seu Nintendo. No cartucho, era um cartucho de Nintendo S. Uhum. Você colocava um micro SD com as ROM. Sim. Você baixava as ROM, colocava no micro SD. E colocava, colocava no, no DS, no... ele abria um launcher e rodava as
0: ROM. Uau, tudo 100% customizado piratation. Customizado faz...
1: Piratation e você customizava um, um menuzinho, coisa maravilhosa. Ah. Ou oh, aí eu vendia pack. O cara falava assim. Você vendia PEC antes das minas
0: vender PEC. Antes das minas vender PEC do pezinho, eu já vendia, vendia PEC. Pack, pack, do, do pack do DSZ.
1: Vendia PEC, o cara falava assim: ó, o R4 é tanto, e eu pagava, cara, era ridículo, eu pagava 5 dólares. O R4 é 70 reais. 5 dólares. <risos> 70 reais. O cartão SD, de, de sei lá, 20 GB, é tanto. Eu te entrego o R4... Com o cartão SD... Já <risos> cheio de jogo... O cliente já vai sair daqui feliz... Vende assim, pro cara no uhum. camelô... Mano, você vai revender pro cliente... O cliente vai sair daqui feliz... Você pode cobrar aí 250 reais dele... Porque o cara vai estar tá levando, cara... 6 mil reais de jogo pra casa... Uhum. Vai sair daqui feliz... Eu te vendo por tanto... Aí fazia os packs... Os caras enlouqueciam... Mas tá você, muito vendia barato. você vendia pro camelô... Eu vendia pro camelô... O R4 já com jogos... Uhum. E tudo mais... E, cara, a Nintendo, se ela tivesse... Eu falei você, a Nintendo, se tivesse uma SWAT, tava descendo os japoneses aqui agora com o um shuriken tacando na Sim. minha cara, mano. Eles
0: vão assistir esse, pro, esse programa e se eu visto o Japão, já tá, já, esquece. Já, já, vai. Não
1: vou mais pro Japão, só ilegalmente. Como era o meu trabalho. <risos> Velho, eu lembro que, assim, era R4 dando muito dinheiro. Eu falava, mano, que maravilhoso, né? que lá, Aí a Nintendo lançou com o Wii. Porra, desbloqueio de Wii. Uhum. assim, mano, desbloqueio de Wii. Porque assim, eu não desbloqueava de, 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 de fazer solda e tal. Os de chip eu não desbloqueava, eu só vendia Sim. o chip.
0: Entendi. Você vendia fazia, o equipamento ah, pra desbloquear. É, uhum. O
1: que eu fazia mais com o videogame era limpar o videogame, essas paradas, abria, soprava tudo, só beleza. Uhum. Velho, aí vem a ligação, ligações do destino. faz assim, mano, como é que desbloqueio o Nintendo Wii? Vou pesquisar, né? Uhum. Pô, abrir um site chamado Wii Fever. Esse site explicava tudo, cara, desbloqueio do videogame, como é que fazia, tudo não sei o que lá. Aí tinha um vídeo lá pra ver, né? Tutorial como desbloquear. Aí, sem mentira, gente, cliquei no vídeo, abri o vídeo, um moleque de 12 anos gordinho assim, tinha uma esquetezinha no início que ele pegava um, um emote e fingia que ele tava sacando assim uma espada. Uhum. E aí o outro moleque que tava na frente dele fazia, assim, ah! Aí caía. Aí ele falava assim, ele olhava pra quem falava assim. Tutorial Homebrew Channel 2.59 com o seu amigo Rolandinho. Rolandinho? Muito foda.
0: O maluco também é muito das antigas, né? O oh,
1: né? Rolandinho começou assim, ele saiu do útero da mãe dele e já upou um vídeo, uh -huh. tá ligado? Ele já criou conteúdo, ele abriu um site,
0: ele fez um blog. Caralho! Será que ele tem noção que as pessoas desbloqueavam a, a, tipo, viriam de pessoas pra vender coisa? Ele
1: tem total noção disso.
0: Ele foi tipo um hub da pirataria, né? Ele foi um hub da pirataria
1: da Nintendo. Então assim, eu aprendi sem conhecer o Rolandinho, sem sonhar com fazer Cara, YouTube. que é isso? Ah, mano, não sei. Véio. O Rolandinho fez vídeo pro YouTube em 2008, eu acho.
0: Caralho, 2008, nossa.
1: 2007. Uhum. Cara, seguinte... Desbloqueei videogame, aprendi com o Rolandinho... Comecei a desbloquear Nintendo Wii. Aí, o Nil. O cara é um criminoso completo. O uhum. Nil vendeu os jogos pirata... Vendeu os desbloqueios... trazer os bagulho de fora... Muita coisa... Com desbloquear videogame. Eu voltava pra casa final de semana, minha família assim, ô, oh, vamos, vamos comer lá no, no barzinho do fulano, não sei o que lá. Fala assim, pai, não vai rolar, não. Tô cheio de trampo. Eu abri uma mala de viagem assim no meu quarto, tinha assim, pilha de Nintendo Wii pra eu desbloquear no final de semana. Cara. Que era demorado, o PC era bosta, tá ligado? Uhum. Aí você colocava lá o bagulho, aí demorava pra ler, você plugava, aí segurava os botões do controle. Era insano, Cauê. <risos> Muito foda, cara.
0: Caralho, você teve. Pô, você, então, ó, você tem uma carreira nos games desde criança. Desde que passou toda a adolescência trampando com essa porra. Você teve, tipo, trampos tradicionais tive. fora desse universo de games ou não?
1: Tive, tive. Ah, então. Nesses,
0: nesses. Porque assim.
1: O que acontece? Eu larguei o. O camelô foi uma época que eu ganhei. Ô, mano, eu com 17, 18 anos eu tirava uns 4, 5 pau. Nossa! Cinco em, em espécie. Uhum. O cara pegava assim e colocava na minha mão. Tipo, meu pai não ganhava isso sendo professor, tá ligado? Uhum. Meu pai não ganha isso sendo professor, mano. Eu tirava uma grana absurda. Eu pegava a grana e já ia no, no banco lá depositar, coisa boa. Mas o que acontece? Teve um, teve um episódio que eu parei
0: com a pirataria. Uhum. Foi um
1: episódio, assim, muito chocante da minha vida. Que um...
0: Quando o SWAT bateu na sua, na sua porta. Não,
1: o SWAT não bateu na minha porta. Eu tava em, fazendo uma entrega pra um camelô. Uhum. E aí a guarda municipal do Rio de Janeiro, os marronzinhos, estavam fazendo batida no camelô. Certo. Mano, o, o guardinha arrebentou a cara de um cliente meu na minha frente. Caralho. Quebrou o camelô dele todo. E tipo assim, eu conhecia, como eu trabalhava um tempo com o cara, né? Um tempo assim, um, dois anos vendendo pro cara. Ah, eu conhecia a família do cara, conhecia a esposa. O cara tava com criança pequena, filho uhum. e pai. Aquilo ali era a vida do cara, tipo, o cara... Tava tirando o sustento da família dele dali. Uhum. Beleza. É pirataria? É pirataria. O cara traz o bagulho do Paraguai? Tá, traz o bagulho do Paraguai. Mas ele não tá roubando. Uhum. Ele não tá traficando droga. É, ele esse... não tá
0: fazendo mal pra ninguém. E quando a gente pensa no cenário hoje onde a galera conseguiu dar uma adaptada em valor de jogo... É... Hoje em dia é um título que sai nos Estados Unidos se for fazer conversão em dólar. Às vezes aqui tá mais barato do que comprar na gringa e tal. Já é outra coisa. Hoje em dia a pirataria tá meio inviável e tal. Era uma época em que, bicho, a gente sabe. É incorreto, mas... Caralho, a pessoa que nunca praticou, a pessoa que tem 30 anos de idade e nunca praticou pirataria na vida, você tá mentindo? Não é possível, mano. Mano,
1: é, não existe. E, cara, eu buguei com isso aí, tá ligado? Eu tinha acabado de fazer uma venda pro cara. Eu tava com a mala vazia assim na mão. Ele tinha me pago uma grana. E aí o Marronzinho foi lá, arrebentou o camelô dele, pegou as mercadorias, levou e bateu nele ainda. Ele pediu pra. Ele falou: Mano, não pega, pelo amor de Deus, tem família, não sei o que é lá. O marronzinho que nem sabia. E época de Natal, eles faziam muito isso no Rio de Janeiro. Uhum. Arrebentou o cara, tá ligado? Na minha frente. O cara todo sangrando, eu fiquei em choque Mano, eu peguei o dinheiro que ele me pagou, devolvi pra ele, tá ligado? Uhum. Porque os caras levaram a mercadoria que eu tinha acabado de vender sim Eu devolvi pra ele, ele não, não precisa, você não tem culpa Eu falei, mano, relaxa, de boa Eu lembro que eu fui embora esse dia, velho E aí eu cheguei em casa, eu ainda tinha uma porrada de mercadoria Que tava pra vender Eu lembro que, tipo, eu fiz uma Eu fiquei com uma dívida depois com meu pai, que eu paguei Depois com o tempo, mas eu fiquei com uma dívida de 7 mil reais com meu pai uhum. Porque eu não quis mais vender Caraca. Porque eu vi o um maluco sendo arrebentado na minha frente É, não, mas
0: deve é ser um choque meio chato, né? Você vai ficar não é tô, tô num ramo aí, meio, pode ser meio perigoso, né? É,
1: mano. E, e é foda, né, cara? Porque assim, ah, é ilegal, é ilegal, mas pensa, como você falou, né? Um cenário onde assim, não tinha loja de game pra você comprar você o jogo. Um não tinha jogo acesso,
0: original. velho. Não tinha acesso não tinha. a um bagulho desse. Era, era foda, era...
1: Mas enfim, é isso aí foi o que fez eu parar. <risos> aí disso, cara, eu trabalhei no shopping. Numa sapataria chamada Conexão Original, que vendia Havaian, All Star e Crocs. Fui vendedor de shopping. É, depois de vendedor de shopping, eu fui pra. Como é que era o nome? Era uma, uma empresa de engenharia, RLP. Eu entrei lá como cadista. Eu precisava de um, de um trampo, tá certo. ligado? Aí eu cheguei pro cara e falei: ô, preciso. Trampa. Aliás, antes disso, desculpa, antes disso, eu fiz curso de gastronomia no Senac. Caralho, gastronomia. Era politécnico, tá ligado? Tipo, uhum. era um ano. Eu fiz gastronomia no Senac, trabalhei no centro da cidade, num restaurante chamado Gema Carioca. <risos> fazendo na cozinha, eu era o, o su-chefe da cozinha, fazia lá os PF lá do, do buffet, as comidas do buffet. Aí, só que, mano, eu ganhava, tipo, 800 reais por mês pra trabalhar das sete e meia da manhã... Até as 7 da noite, tá num no ambiente assim, de 55 graus Celsius. Absurdo. E aí eu falei assim, mano, eu ganhava muito mais dinheiro com pirataria, tá ligado? <risos> aí eu peguei, saí desse lugar e arrumei um emprego numa empresa de engenharia, porque um amigo meu virou falou assim: Ô, oh, um amigo meu precisa de um cadista na empresa dele. Uhum. Você, Você já tinha de AutoCAD? porra nenhuma, Nada. Falei, então, não manjo de AutoCAD entrei na internet, achei um curso de sábado e domingo de AutoCAD, fiz o curso de sábado e domingo cheguei no, pro cara, marquei com ele a entrevista, fui lá e falei, ah, eu fiz o curso de AutoCAD agora, papá, mas o que você precisar eu aprendo, fácil, aí o cara, beleza trabalhei com AutoCAD uhum. aí entrei de cadista, em um mês eu virei projetista, porque eu manjei de pegar aquelas trenas de rodinha a gente fazia projeto de cabeamento de, de telefonia
0: caraca a gente Tinha
1: os caras que ia com o mapa e aquelas trenas de rodinha assim, sim, aí sim. tirava a medida assim da de poste para o outro, de caixa para outra subterrânea, aí anotava, aí jogava para o levava na prefeitura, na Rio Águas, para poder autorizar o cabeamento da Net, da, enfim, da empresa Que, que de, que de for, certa
0: forma com muito esforço ainda tem alguma relação até, né? Tipo, você trabalhava, você não tem Levando nada a ver. Levando a internet para é, as pessoas. Pô, tem gente aí assistindo esse stream isso hoje, vai saber se você não ajudou a cabear se a casa levei, do né? <risos>
1: não era louco. E era louco, lá, lá no Rio de Janeiro trabalhar com isso era louco, velho. Porque, por exemplo, a gente... Nossa,
0: imagina o Rio de Janeiro é um caos assim, a cidade, mano, é uma olvoroso. infraestrutura antiga, é, é treta não,
1: mas é que assim, os caras chegam e falam assim: oh, hoje você vai fazer o cabeamento em Santa Cruz da Serra, você vai fazer o projeto lá, o não, o projeto. Você vai fazer o projeto lá, tem que ir lá tirar a medida. Aí beleza, aí você pegava o trem, ia lá. Aí você chegava no local do mapa, você olhava pro mapa, aí você olhava pro local, mano. Era entrada do, do morro, sim, às vezes sim, era entrada sim, de território de milícia. Caralho. Já aconteceu muito comigo de eu estar lá. Pá, cheguei no lugar, desci do trem, cheguei no, no local do mapa. Juro pra você, cara, um coroa com a pistola assim na mão, assim, caralho. sentado, olhando assim, ó. Aí eu chegava pra entrar, o cara. Oh, 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 oh. O que você vai fazer aí, brother? Fala assim, ô, oh, eu tô trabalhando, eu tô aqui pra tirar medida pra colocar os cabos da Claro.
0: E os caras, não era do interesse deles, né? Porque eles tinham os gatonetes <risos> Então, assim, tô aqui pra cabear claro
1: Aí o cara <risos> Essa pessoa <botando> na pistola <risos> Claro não entra aqui não Aqui só entra net Aí eu pô, senhor, mas eu tô só fazendo meu trabalho Eu trabalho pra uma empresa que foi contratada Pela, pela empresa Pra passar o cabo, não sei o que lá O cara gravava assim Foda-se, meu irmão. Vaza. Fazia assim com a pistola, ó, No colo. Vaza.
0: cara Louco. Louco. Inclusive, teve as margens da, da sociedade aí, né? Hum, Quando você tava trabalhando legalizado, é... você ainda tinha que. Mas se você Pô, mora cara. no Rio de Janeiro, você vive as margens é, da sociedade. Tem dessa, né? É, tem dessa, né? <risos>
1: você tropeça e você tá na boca de fumo, velho. Você tá na sua casa. Pisou fora uhum. e já era. Perigoso. Mano, aí foi isso. Eu trabalhei com. Aí, cozinheiro. Vendedor de shopping, uhum. muito pirata. Sim. Aí, eu juntei uma puta grana. Pirataria, essas paradas. Eu juntei uma puta grana e eu fiquei com a dívida com meu pai. Mas eu juntei, tipo, 24 mil reais.
0: Uhum. Hoje, e tava com a dívida
1: de 7 mil reais com meu pai. Mas eu falei, pai, tem como esperar? Aí meu pai falou, tem. Aí eu me demiti desse trampo. E eu já fazia um blog de games, que era for player. Era um uhum. blogzinho. Eu escrevia review com os amigos. Aí a gente conheceu o Pit, é o Pit Mané. Sim, e ele tinha uma também. câmera, ele falou assim, vamos fazer vídeo pro YouTube, tá todo mundo aí fazendo vídeo pro YouTube de gameplay e de coisa, vamos fazer vídeo informativo, vamos falar das notícias, dar uma zoada, coisa descontraída, legal, maneira, igual os gringos fazem. Sim. Aí a gente pegou e abriu a ForPlay
0: E era, era só você e o Pitch no começo? Não, era muita gente, mano. Certo. Era tipo
1: eu, é que sim, o time core da ForPlay mesmo que fez acontecer, era eu, o Pitch, o Slam, e né? o Alexandre Rottier. Tanto que o estúdio da ForPlay play o primeiro, era na casa do Alexandre Rotier que hoje trabalha com Totoro. Ah,
0: inclusive. sim. Inclusive. É, sim, roteirista
1: sim. do Totoro. Olha aí. Aí, velho, muito vídeo, muita coisa. A gente fazia um vídeo que era completamente diferente. Na época, bombava gameplay. Era vlog é que e gameplay. Ah, cara, acho que é 2012, né? Uhum. 2012. É, sabe que tava começando 12. a
0: fervilhar Tão começando a fervilhar games no YouTube, É, né? então,
1: aí a gente fazia uma parada que era completamente gameplay A gente não tinha instrutor pra fazer gameplay Não tinha placa de captura, essas paradas uh -huh. Se a gameplay era filmando a tela com uma câmera, que tá ligado? É... E coisa... Sim. Então a gente fazia programa de notícia A gente pegava, via as notícias nos gringos A gente escrevia e dava a nossa opinião E, mano, era uma, era, era uma bosta, mano Assim, era, no início é tosco, né? Todo ah, mas mundo o começa já, é, tosco É, no início de todo mundo, é vergonha E aí vai ficando bom Eu não era pra fazer vídeo porque eu era o reviewer do, do site, eu era pra só escrever. Uhum. Só que no dia de gravar o piloto do programa, a gente reuniu geral e o, o Routier ou, ou o Gnizem, não lembro, tinha chamado uns dois amigos pra fazer o programa que eram muito talentosos, faziam um teatro e não sei o que babá. Os caras só não foram, velho. Só que assim, a gente reservou o dia pra isso, tá todo mundo na casa do moleque de pintado parede, feito cenário, pendurado prateleira, colocado na televisão, logo, for player escrito. Eu virei pro Gnizem e falei, mano, Vai ser a gente, né? Vamos gravar essa porra. A gente foi, gravou, foi, foi aprendendo a falar com a câmera, foi tomando gosto, que no início é tipo assim... E aí, galera, é... nossa, parece que esse Nintendo Wii tá bombando mesmo, hein? Que é o que é, é, a gente é, só de
0: referência de TV, e TV sempre foi essa coisa, gessadaça pra caralho. Mano, absurdo. Uhum. E, velho, foi assim, mano. Caralho, 2012, porra, já então aí pronto. Aí você passou por um privilégio, eu considero um privilégio de ter tido uma vida antes da, do YouTube, porque. Muito... Trens, é, ônibus. porque pra muitos moleques que estão aí no cenário de games, é o primeiro trampo deles, é jogar videogame, sacou? E a gente sabe que é um trampo, porra, os moleques se dedicam pra caralho e tudo. Mas eles não sabem o que acordar de manhã e pegar um ônibus. Eles nunca tramparam, Cara. sacou? De, de, de um trampo tradicional, sacou? E aí que tá?
1: Eu trampei trampo tradicional muito tempo. Pegava trem e metrô, ficava tipo uma hora no trem, duas horas no trem, absurdo. Calor do cacete, não tinha condicionado. Uhum. Mano, era sofrido. Eu me fudi belos anos Isso aí com é o transporte público. Não, cara, escuteiro. e assim, né? Graças a Deus e assim, a nossa, nossa dedicação nessas paradas assim que a gente foi criativo, a gente arriscou no nosso sonho. Uhum. Hoje nós somos produtores de conteúdo. Nós trampamos pra cacete, a gente esquenta a cabeça. Mas a gente, por mais que a gente tenha estresse no nosso trampo, que é normal ter estresse trampo, a gente
0: tem que... Pectos é um trabalho normal, a gente tem... É... Equipe, no Funcionário,
1: papagaio. Tem, o um negócio é o trampo.
0: Mas não dá pra deixar de ser grato, porra. Eu, eu sempre é, falo, velho. eu vivo meu sonho. Você descobre, às vezes, que o sonho também dá dor de cabeça. Mas tem que ser grato. É, é aquele
1: como. negócio também, tipo, ah, transforme seu hobby no seu trampo e você nunca mais vai ter um hobby, é, tá
0: ligado? É, não vai ter hobby. Eu sempre é, falei isso, velho. Tem isso. isso.
1: É, que, é que eu acho que a minha paixão por videogame é tão grande, tão grande que hoje em dia, assim, eu vou lá, eu abro uma live. É, eu tô lá jogando, né? Eu, sei lá, fico 3, 4, 5 horas, até 8 horas. Teve live que eu fiquei 8 horas jogando Zelda, assim. Caralho. 8 horas jogando Zelda, Zelda, pra... beleza, fechei a live, parei, fui pra sala e continuei
0: jogando. Eu fa... eu tenho fe... Cara, eu tenho feito isso, porque eu entrei nessa de ser streamer agora também. E aí, às vezes, eu acabei de streamar por 3 horas e meia, eu desligo a stream e falo: sabe o que eu tô com vontade de fazer agora? Jogar videogame. Aí eu jogo mais umas três horas sem esse. É bom, mano. É, é...
1: É, e é difícil. diferente, não é? Uhum. Então, é, é bem diferente.
0: diferente. É muito legal esse negócio de interagir com a galera o tempo todo, mas às vezes você só quer também jogar o videogame é, e é. tudo mais. E aí você tá nessa de streaming também já faz um bom tempo. Porque, aliás, a gente até falava no Camarim, e eu já falei sobre isso com o Gordox, com o Calango e com o Patife, sobre como, na minha concepção, a gente viu o grande boom do YouTube. Dos e... gamers. Lá no passado a gente viu o grande boom dos blogs e hoje eu tenho plena convicção de que streaming... é o futuro, sacou? Ah, nem futuro, já é realidade é de muita realidade, gente já é realidade, e tudo verdade. mais. Como você vê isso, as streams na sua carreira e como você tem essa relação?
1: Cara, é, é uma relação muito legal porque o que, que acontece? Eu acho que todo mundo que, que começou a criar conteúdo pro YouTube é meio carente de plataforma. Uhum. A gente é carente assim, a gente, a gente cria uma carreira, a gente cria uma fanbase, a gente produz um conteúdo legal para pra, pra as pessoas, mas a plataforma não, não tá tão presente assim pra todo mundo, né? Uhum. Na verdade é muito pequeno o número de pessoas pra qual a plataforma tá presente. Sim. E... Uhum. Eu tinha tentado fazer live há muito tempo atrás, mas como eu sou um cara que, do YouTube do meu canal, eu fui trabalhar na Paramaker pra fazer a TGS.
0: Lembro, essa foi... A, essa foi uma época muito interessante também, da, da TGS Brasil, Paramaker, eu tive lá também com a TGS. Teve, né, a gente coisas junto lá. Muito legal. Não,
1: e o, a, o Felipe Neto trouxe lá a Maker, aí fez a TGS, ele contratou Sim. a gente, a gente trampou lá, e eu continuei, mesmo fazendo vídeo pro YouTube, acordava 5h30 da manhã, mano. 5 e meia da manhã porque tipo eu tinha que fazer academia Porque eu não queria mais estar gordão Eu era <risos> gordão eu Trabalhei muito tempo em casa sem ter dinheiro pra pagar uma academia Aí a gente foi contratado, eu acordava 5 e meia da manhã Fazia spinning, saia pegava o trem Depois pegava o metrô pra chegar na Paramaker Que morava uhum. lonjão e ela trampava, fazia vídeo, virava a noite, dormia na empresa. A gente dava nosso sangue naquela parada, deu certo. Foi na Paramaker fazendo o plantão dos games, que era o... Plantão dos games, era o plantão TGS. É que hoje eu faço plantão dos games, focando um games. Certo. Que é o mesmo, 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 mesmo espírito conceito, do quadro, o uh -huh. mesmo conceito, né? Que é notícias escrachadas zoando. Sim. E aí, foi na... Foi na, te... foi na TGS Brasil que a minha carreira deslanchou, né? Uh -huh. Foi trabalhando lá, quando eu fiz o primeiro plantão. Sim. Que bombou. E aí depois eu abri meu canal em paralelo, porque eu, eu me apaixonei por fazer conteúdo em geral, né?
0: Entendi. Ah, então você, você começou a ser uma figura reconhecida na internet trabalhando um com. Ah, que da hora. Eu comecei a ser uma figura conhecida tra... com um trampo. Cara, você, você fez isso, tipo, porque na minha concepção, um dos primeiros que tinha feito isso era tipo o Fred, por exemplo. Ah, um cara contratado pra fazer um canal no YouTube, que não é ele mesmo faz e tal. Mas, pô, a TGS já tinha proporcionado isso sim, antes, man, né? Com sim, você. Caralho, que da hora. Eu véio. fiz o,
1: o plantão do o plantão TGS, e aí minha carreira. Cresceu e aí eu queria fazer conteúdo que não fosse só games.
0: Uhum.
1: E aí eu abri meu canal pessoal e eu fazia tipo um vídeo por mês, umas okay. coisas assim, tá ligado? Eu tava lá, não, mano, eu tava lá, é que é sempre assim, né? Você vai fazer cocô, vem umas ideias. Uhum. Eu tava lá cagando, vem as ideias, eu escrevia num bloquinho e deixava lá no bloquinho Eu falei, mano, eu quero fazer essas paradas. Aí eu abri meu canal pessoal e comecei a fazer. E aí meio que depois eu saí da TGS... E continuei fazendo games, tá ligado? Uhum. No meu canal normal e tudo mais. E fazendo e meu canal virou uma bagunça, né? Um miscelâneo, é humor, games, sketch, faça a porra toda. E aí, cara... Ver esse lance das streams. E sim, muitos anos passaram nisso, né? A gente abre uma janela aqui que senão o um podcast nunca acaba. É isso, mas <risos> é. de
0: qualquer forma, eu, eu acho que streaming no Brasil. Quando, sei lá, o Alan Zoca por exemplo, hoje é o mais popular e tá? tal. Vamos dizer, acho que três anos atrás ele já era popular desse jeito. Cara, né? o Alan, ele faz live
1: desde que a Twitch não era Twitch, velho.
0: Ah, bom, então acho que ele foi um case que não devia citar, porque ele, ele, faz... ele já é um outro time. Ele é veterano pra caralho. Ele é então.
1: veterano pra cacete. Ele faz live desde que
0: era Justin TV. Nossa, esse nome, eu nem sabia. Isso era. Isso a foi Twitch, virar a É, Justin TV. Essa porra, mano. Caramba, eu lembro dessa, desse mano, dia. louco, Nossa, né? Nossa, que Ele nele, fazia live
1: na Justin TV, velho. Sim, bom, mas de qualquer forma um Ele é Um veterano. Um com
0: exceção do Alanzoca e né? um outro gato pingado. Streaming mesmo, essa cultura de sentar pra ver streamers e tal, é um bagulho muito mais recente.
1: Então, e né? eu não gostava de fazer stream, assim, você acredita,
0: velho? É, porque. Pô, oh,
1: eu sentia estranho, porque eu tava. Eu era tão. tão... Criado na edição, de Sim. gravar e editar e fazer as piadas na edição e não sei o que, blá, blá blá Que eu abri o bagulho ao vivo, as pessoas falavam comigo, porque as pessoas pensam que a gente é mó despojado, que a gente não tem vergonha nenhuma porque a gente faz os vídeos pra internet, a gente causa, dá uns gritos. Mano, a gente tem muita vergonha, velho. A gente é muito envergonhado, velho. Nossa, eu streamando Real. lá, as pessoas
0: se assustam porque eu tô lá assim, ó. Tá. De boa. Jogando um videogame, trocando uma ideia. Não é a mesma coisa, de fato é diferente. É, então, e, e tipo
1: eu bugava com stream, eu não sabia fazer stream, eu meio que, eu meio que não, não gostava. Então, foi um negócio que, assim, eu fazia, mas mais ou menos eu, eu não sabia. E aí com o Facebook dando uma atenção pra gente, uhum. a gente tipo, falando o que, que a gente gostaria numa plataforma e os caras desenvolvendo pra gente a plataforma de uma maneira que a gente gosta. Home. Eu comecei a fazer stream e eu comecei a criar... Eu, tipo assim, eu vejo o meu chat hoje, velho, juro pra você, eu vejo como amigos moleque, tá ligado? Uhum. A garotada ali a pessoal, e não é só garotada como eu faço conteúdo, você também tem isso, né? você faz conteúdo na, na internet há muitos anos e aí tem um cara que a, começou a comprar você, ele era adolescente, hoje ele é médico Sim. hoje ele Sim. tá lá no trampo, hoje ele tá montando a empresa dele, aí o cara Sim. fala assim, ô oh, tô te assistindo aqui da firma, e não sei o que tem um o
0: cara na string que é o um piloto é um piloto de avião, Tem sacou,
1: oh, gente... Piloto de avião é... tem um cara que que a minha string. Que ele é barman de cruzeiro Caralho. então eu falo, e aí, tá por por onde agora? E o cara manda lá no Foda. chat onde é que ele tá no cruzeiro, ele é, fica tipo,
0: seis tem... meses embarcado. Uh -huh. Porque tem esse lance da, da stream onde é, raros são os casos onde você consegue ter números de stream como quem tem no YouTube e tal. Uh -huh. tipo, você não vai... Pô, um vídeo de 500 mil acessos na stream, você não vai ter 50 mil pessoas, é. sabe? É muito diferente. Então, você consegue ter uma relação muito mais próxima, né? E acho que é, Acho não... Pra mim, o fator mais, é, que mais influencia as pessoas a consumirem stream é isso. Porque as pessoas vêm da, da mídia tradicional, onde a interação era zero, pra stream, onde é... Cara, é, ela é determinante. O cara, às vezes, dá uma call do jogo, assim. E fala, Cauê, vai por muito? aqui... Muito? E você direto, tá lá, nossa, velho. obrigado, velho, e tal. Então, caralho, a gente tá jogando videogame juntos, sacou? É muito foda. Pô,
1: oh, e não é só isso, né? Não é só interagir com, com a pessoa que tá fazendo stream. É eles interagirem entre eles, uhum. mano. É tipo assim, é você assistir um, uma gameplay... mas você não tá assistindo sozinho... você tá... ao mesmo tempo que você tá com um cara que tá jogando... você tá com a galera que tá assistindo... e aí você troca ideia... faz amizade... ô, oh, já saiu namoro da minha stream... roda... é... amizades incríveis... os caras fazer grupo... se encontrar... viajar pra se ver... grupo... cara, é insano... e eu vejo a galera... e aí, isso que aconteceu? depois de um ano fazendo stream no Facebook... E criando esse costume... de ter esse contato... de jogar ao vivo... de fazer essa parada ao vivo... Eu juro pra você, eu hoje não consigo gravar
0: vídeo igual eu gravava antigamente, cara mudou a sua relação com o próprio conteúdo
1: cara, eu fui gravar uma, uma gameplay, acho que foi de Days Gone pro Controle 2 esses dias eu tava lá gravando, primeiro que eu já não gravo da mesma maneira, antes eu abri o Action na Steam, colocava o Action pra capturar a tela e dava hack na câmera, sim mano agora eu criei um template no OBS, que fica as duas telas grandes assim, numa tela gigantesca e eu dou hack no OBS, que já é tá o software lá. de stream que é o software de stream, já tá lá, beleza uhum. tá gravando, já mudou a relação aí, sim e aí eu tava lá gravando, falando as paradas, assim... Falando do jogo que eu tinha achado, que teve uma polêmica... O jogo é bom, o jogo é ruim, isso aqui, blá, blá blá E do nada, velho, gravando... Eu olhei pro monitor onde fica o meu chat, mano... Uhum. Eu falei, e aí, chat?
0: Não tem chat? Não tem chat, <risos> eu só tava
1: gravando... Eu tô nessa também, cara... Bugou também, mano? Não,
0: eu tô... Eu, eu não faço vídeos de games, mas... Uhum. Eu tô, por exemplo, eu tô jogando Trópico 6... Tô obcecado pelo jogo, eu tô lá com umas 50 horas de jogo... E eu só joguei em stream... E aí, num domingo qualquer, me dá vontade de jogar... Eu penso... A galera não vai ver o que eu fiz. Então já não tem o mesmo valor. Eu quero fazer isso na stream. Sim. Você entendeu? O meu Trópico 6 é online. Eu não quero jogar sozinho. Sim, tá é isso.
1: Cria uma relação. Uhum. Você cria uma, uma, uma relação de. É que, tipo, você abre o um jogo fora da stream, você tá traindo a galera, é, tá ligado? É,
0: tipo, como assim? É né? tipo traição, mano.
1: É louco. Isso, isso cria também. Eu não consigo. Tem jogos assim que eu não consigo abrir fora de stream. Uhum. não vou abrir fora de stream, e se eu abrir fora de stream eu abro outro save, o Sim. único jogo que eu abri fora de stream, buguei fazendo isso tipo, olhava pro, pro, pro monitor de chat assim, e bugava mas eu tive que abrir fora de stream, foi Minecraft, porque uhum. a gente criou, tipo, a ideia é se aventurar e a gente tava, tipo, três quatro lives só construindo coisa. Entendi. Aí eu falei assim, não, vamos entrar, pedir pra galera que joga comigo entrar, a gente entrou, construiu a cidade toda. Pra que na stream... para na stream mas a vê, se aventurar. Mesmo assim,
0: com o objetivo de que a stream seja mais que legal. Que a stream né? seja mais legal. Eu acho isso foda, é, é uma, uma parada que se você olha pro Facebook, por exemplo, entrando nessa... Dá, já dá uma legitimizada, já fala assim, pô, rapaziada, o Facebook lembra quando eu quis entrar lá no, nos stories, lá no, no, no Snapchat, e aí eles tinham comprado o Instagram, e aí o Snapchat não resistiu, o Facebook falou, bom, deixa eu fazer aqui então, e hoje a gente tá consumindo stories, ninguém, as pessoas cagam pro Snapchat. O Facebook, o Facebook agora falou assim, esse negócio de streaming é legal, hein? Maneiro então eu acho que é um baita termômetro pra você levar a sério, né? O negócio... Tá ficando... Quer dizer, é gigante. E pra gente, assim, acho que pra, pro mainstream em geral, até as pessoas... Pô, todo mundo que me acompanha aí, eu tenho certeza que é uma minoria que consome streaming. Mas que tá ouvindo falar cada vez mais. Mas, que é, mais é mas as pessoas
1: começam a consumir mais. Sabe o que aconteceu? Tinha uma... Tinha uma cara, é Maria Eduarda. Eu não esqueci o, o sobrenome dela. Que são, são pessoas que marcam bastante que assistem a gente. Né? Sempre tem as pessoas que marcam sim, bastante. Sim. Cara, eu conheci ela pessoalmente no evento em Porto Alegre. Cara, é uma mãe... É uma mãe, ela foi com a filha dela... Ela deve ter uns 40 e poucos anos... Ela tava com a filha dela, que também me assiste... Hum. A mãe... Ô, oh, Cauê, sério, chorei, mano... Chorei real... Ela me abraçou... Encheu o olho dela de, de lágrima... Ela falou assim no meu ouvido... Muito obrigado pelas suas live streams... Você me faz companhia quando eu tô fazendo janta pra minha família... Olha aí que fala. Ô, oh, mano... Porque é eu isso. respondo ela... Falo com ela... Troco ideia... Eu troco ideia com a galera do chat... Ô, oh, quando essa, essa, essa moça veio... Me abraçou e mandou uhum. essa no meu ouvido...
0: Velho. É foda, né? É de, é de é uma quebrar, relação, né? É uma relação muito mais profunda do que simplesmente fazer vídeo, que já é uma baita relação.
1: Que a galera comenta e você vai lá, lê, é, responde. É. Mas o streaming,
0: eu, eu, eu também tenho esse lance de olhar, porque você tá no Facebook, eu streamei durante um bom tempo no Twitch, onde existe uma cultura, parece que é uma cultura própria das plataformas, Sim. né? E no Twitch as pessoas são nicks, elas são sabe, avatar de sapinho, gamer 02 e tal. Aí você começa a fazer no Facebook, são pessoas, são pessoas e aí você termina uma stream às vezes e aí começa Cara, a clicar é em profissional. que legal perfis. isso que você falou, mano, eu nunca pensei é, nisso. É, você a clicar em fiz e fala, caralho, olha só, velho. São pessoas, são seres humanos mesmo. E Sim. olha, vários adultos, caralho, casais. Nossa, que foda. Muita Caraca, gente manda louco, recado lá. ou oh, manda um salve pra minha namorada que tá vendo a stream. Fala pra não sei quem que eu amo ela. Não sei o Porra, é muito foda. É muito foda. É eu muito irado. Vou oh. continuar fazendo propaganda porque é um negócio que eu realmente. É, Acredita aprendi, e é bom. É, aprendi a gostar, acredito, acho foda. E eu jeito. vou te falar,
1: é bom pra gente, cara. Sabe por quê? Hum. Isso, é, isso, é, isso é real, tá? É, é muito pouco. Porque assim. O que ferra a cabeça de um criador de conteúdo, às vezes, a gente é ser humano. Tem dia que a gente tá bem, te acorda, né? Pau duro. Você olha no espelho, seu <risos> tá cabelo tudo tá arrumado. Certo, né? Tudo bem. Tem dia que a gente acorda brocha, triste, você olha se você tá gordo, uhum. né? inchado, umas olheiras escrotas, o nariz encebado. E aí você abre lá o, o seu. O seu, o, seu, o seu celular pra ver o comentário do seu vídeo que você soltou ontem, aí tá lá assim, tá gordo nossa, feio, hein não sei o que, babá nossa, que vídeo bosta, ou oh, preferia você em 2015 mano, dá um negócio assim com você que você tem vontade de bater com a sua dá vontade de você pegar a sua cabecinha assim, e fazer igual o... igual o mafioso quando o cara entrega colocar a sua cabeça assim na privada e ficar batendo tampo assim, <risos> mano, até você desacordar, tá ligado? Que tipo, na live stream, mano, é muito saudável, porque você tá ali ao vivo. Sim. Tem, as pessoas não tem coragem de falar merda para você ao vivo, porque você vai devolver Até a merda. Falam, mas é aquela coisa. Não, e quando assim... fala, você devolve com ele É, como... é. Ou então é o um chat, bom. tipo,
0: nesse momento, acontece, o meu acontece porque a minha fanpage, ela vem de vários anos atrás, a galera vê lá há quanto tempo está seguindo a fanpage, ela tá seguindo há 7, 8 anos. Então tem uma galera perdida na lá às uh -huh. vezes eles veem que eu tô online e é uma galera que nem gosta mais de mim. Então aparece de tempo em tempo, nossa, tá vivo ainda esse gordo, deca dance aí fazendo stream. E aí o lance é o próprio chat Te escorraça defende, e é. eu... Eu passo pelo comentário, leio o de baixo, em voz alta, pro cara saber que eu ignorei. E aí, filho? E aí? Tá perdendo tempo. Ou não, eu Entendeu? gosto muito
1: de responder, velho. <risos> Nossa, adoro responder. Porque assim, quando você lê na, no, na internet um negócio assim, frio, uhum. você não tem direito de responder. O cara não te vê respondendo. Sim. Você ir lá e digitar o um negócio, o cara vai ler e fala assim... <risos> ficou peguei puto. Peguei ele, <risos> peguei ele. Nossa, velho. Mas eu gosto de responder, é gostoso. Porque assim, instala lá de boa, mó paz, mó good vibe. A galera lá curtindo muito, não sei o que lá... Ela... Aí vai lá um merda e fala um bagulho tóxico pra você. Aí você lê fulano de tal. <risos> Deixa eu ver a sua cara aqui. <risos> hum, falou, não sei o que, eu sei cara falou assim, é tipo decadente, né? assim: que É o um novo meme, né? O youtuber Sim, que vai fazer stream, YouTube ele na stream verdade é, é decadente. decadente é. Porque o YouTube não dá certo mais pra ele. O nosso é. canal tá lá dando view. É, e ah, é, não dá mais certo. <risos> Teve um esse, esse, esse jeito que ele fez isso, sei lá. Aí ele falou assim: Hum, falou que eu sou decadente. Aí eu vi assim, no sobre dele, o canal dele. Aí eu cliquei, <risos> aí eu falei: Nossa, cara, realmente, porque você é a referência, você e os seus 20 inscritos. <risos> nossa, aí o chat começa Vira muito, bullying, vai, né? vai embora então seu tosco, você acha que ele é decadente vai embora, vai embora tipo assim, na minha casa não eu adoro o chat, velho é os caras falam merda, xinga. você, pode entrar,
0: é você pode entrar mal humorado, você pode entrar falando Pô, rapaziada, tô passando meio mal, hein, teve várias vezes que eu assim Pô, rapaziada, foi mal, tô tendo uma crise alérgica a galera do chat escolhe meu remédio, sugere remédio <risos> coisão, vai, vai tomar um polaramine lá, coisão, ô coisão, e o café, hein puta, eu não fiz o café hoje, obrigada, Renata obrigado, velho. sabe? Não, e o maluco que é manda mal. Tomar Mágico um remédio mesmo. é
1: farmacêutico, tá ligado? Não é um brother <risos> assim qualquer. O cara chega assim, ô, oh, Cauê, beleza? Sai lá, pô, eu sou farmacêutico. Isso aí, pelo que eu tô vendo aí no seu sintoma, ô, oh, compra um <risos> remédio
0: tal, ô. Oh. Vai ficar zero bala, É Bom demais, Cauê. bom demais. Cara, é
1: muito louco isso. Uhum. É
0: bom. É bom demais, é bom demais. Eu acho que... Eu não sei, cara. É, fica, fica essa mensagem. Eu vou continuar usando minhas redes pra forçar essa barra pra quem ainda não entendeu. Streaming é legal. Streaming
1: é legal. É legal. Caramba, caramba. Eu, tô, eu tô trabalhando agora. Uhum. Eu vou... Porque eu tinha um estúdio na Blues, na mesma empresa que faz o assim uhum. lá. eu tinha um estúdiozinho meu lá, pros meus projetos. A gente agora vai pegar um... A gente tá, tá no plano, né? De pegar um espaço pra fazer o fora da casa. O canal de tecnologia e também eu vou fazer um estúdio meu de stream para eu começar a streamar fora de casa
0: legal para caralho porque eu quero,
1: tipo, levar convidados, uns porque meu estúdio em casa, mano, é, é esse quadradinho aqui assim, ainda tem muita muito eletrônico.
0: Uhum.
1: Então, assim, quero começar a streamar, chamar convidado, fazer as paradas, porque assim eu quero continuar produzindo é, conteúdos que não são só gaming mas eu não consigo mais gravar offline, velho. Uhum. Tem que ser ao vivo, mano. Da hora. Então, eu tô nessa agora, tá ligado? Tipo, vídeo... É, vídeo... Mano, sei lá, cara. Eu fiz um implante de barba. Eu tava lá na live no outro dia, eu comprei um microscópio de USB, aí eu fui lá, pluguei, coloquei no OBS microscópio, abri a live, muita gente, o... aí eu falei, galera, muita gente perguntando aí do, do uhum. transplante de barba, vou mostrar pra vocês, mas a gente, vai... a gente vai ficar íntimo hoje, hein, que vocês vão ver pertinho, peguei lá, coloquei o microscópio no, no rolê da live, a galera surtando, Foda. o pessoal chegando, Porra, também ele não tá jogando, o que que é isso que ele tá fazendo? Eu tava, eu tava, eu tava tipo,
0: gravando um vídeo Sim. sobre transplante de barba ao vivo. Uhum. Eu, eu, por exemplo, eu termino de fazer um vídeo, gravar um vídeo lá com o Buba, Aí eu vou streamar, enquanto o Buba edita... Quando ele termina, eu assisto pela primeira vez com a stream... Fala, rapaziada, ficou pronto o giro de quinta, vamos ver... Eu já boto na telona e aí eu fico reagindo ao próprio vídeo... A galera comentando o vídeo em tempo real... Legal pra caralho... Eu tô véio. fazendo isso também... Mas tipo
1: assim, o vídeo tá pronto... Eu vou lançar o vídeo no dia seguinte... Um dia antes eu assisto na stream já com a estima. galera... Uhum. E aí tipo, ou eu assisto com a galera... Ou se for um vídeo tipo que não tem como assistir com a galera... Que é tipo frito, muita edição, falo muito... Eu pego e falo assim, galera: é o seguinte, antes de a gente começar a jogar hoje, eu queria que vocês vissem o um vídeo de amanhã. Se deixar rolando. Uma uhum. exclusividade aqui pra vocês: pá, vou deixar rolando aqui, vou lá fazer um café. Aí eu coloco lá, coloco lá pra rodar o vídeo, vou lá, faço um café, aí eu volto. Quando acaba o vídeo, eu volto pra lá e falo: e aí, vocês curtiram? O que vocês acharam? Já tem um
0: feedback imediato, mas, é. um dia antes. Cara, cara. É muito gostoso. Não, o negócio tá ficando tão grande. Você viu? Eu, 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 eu infelizmente não sei o nome, mas tá pra inaugurar uma mega arena de esportes na Liberdade, aqui em São Paulo. Eu fiquei sabendo disso ontem. E, na verdade, eu...
1: tinha uma galera
0: fazendo, fazendo tu, é, é. stories sobre isso, eu vi o o tava falando, eu tava num churrasco com o Lillierson ontem. Ele tava falando porque ele, ele vai fazer hambúrguer lá no rolê e tal. E ele tava falando um pouco da infra, que vai ser, inclusive, vai ser a maior arena de esportes da América Latina, se eu não me engano. Eles vão ter. É, é, Espaço de aprendizado. Vai de ter curso. todo tipo de atividade. A parte do, do competitivo do esportes vai ser a primeira arena onde vai ter permanentemente infra para rolar bat, é, partidas de Battle Royale. Então vai ter tipo 100 máquinas Para rodar um Fortnite, por exemplo. Que louco! E véio. dentro da infra tem. Se não me engano, vão ser 40 salas de streaming para o creator poder ir lá e pagar por hora e streamar com toda a infra, com chroma key, com câmera foda. com periférico é foda Tipo, olha, olha o nível da parada. Fala, é, é era, se não me engano, é um prédio onde era uma calunga enorme lá na Liberdade, que de vários andares, que vai ser feito só para esportes, streaming, gaming. Criação de sacou? conteúdo, tipo, é né? É pra isso, internet, velho. É isso, sacou? O bagulho e é eu, eu, eu,
1: eu vi Uma das pessoas que estavam divulgando, eu vi falando de uma coisa que eu acho muito legal, que é curso, né? cursos só
0: entender. Cara, assinados por faculdades mesmo. Você vai poder, se não me engano, talvez eu esteja viajando um pouco, mas ontem <risos> o que eu ouvi era, você vai poder realmente conseguir um, um certificado, não sei se um diploma e tudo, mas assim... É um
1: certificado emitido, de streamer.
0: Isso, mas emitido por... por Uma assinatura, é, né? De assim, de tipo, ah, eu me formei em, sei lá, streaming de LOL pela ESPM, sacou? O negócio vai rolar nesse, nesse naipe, assim. Você vê como é que são as coisas. A gente tava vendo aí os cursos de youtuber e tudo mais, a galera realmente se ligou. Peraí, mas esse negócio de streaming, que inclusive a gente nem, não, não precisa entrar em detalhes e nem deve, mas assim, a monetização do streaming é muito diferente. Sacou? Tipo, se você cons se conseguir é, ganhar o que você ganha, sei lá, no YouTube, você precisa converter 1% da audiência. Tipo, um vídeo de 100 mil vezes. O que viu, não é a...
1: difícil, né? É, não é. Ganha mais do que a gente ganha no não YouTube é. no Brasil. Mas assim, para você é ter.
0: Só pra você ter uma noção, um youtuber que tem média de mil views, esse cara provavelmente ganha menos do que um streamer que tem média de mil viewers, sacou? Mil
1: nada, esse cara tem 500 pessoas assistindo ele é. nas lives ele já ganha mais do que Sim, o YouTube
0: é de 100 mil porque views. porque já se entende que se você tá vendo streaming, rapaz, é, enquanto a TV era plano de fundo, aí no YouTube você para pra assistir, mas hoje os devices são tão ah, multitarefa, tô no monitor 2 vendo vídeo do YouTube, tô na TV cozinhando, o YouTube também vai virando plano de fundo. Streaming, rapaz, streaming você senta pra assistir, sacou? Você
1: sabe qual é a outra parada também que é um, faz parte do fenômeno de stream, você tava falando disso agora, sobre monetizar né, o seu trampo, e eu percebi que é um preconceito sobre stream que já morreu, uhum. que existia muito no início, uhum. que é a cultura de sub, né? Sim, no Brasil. De, o cara tem que se inscrever e pagar uma o parada. O cara pagar. Né? É, os uhum. caras não querem ver nenhum pré-roll, né? Os caras querem instalar lá o adblock. Sim. Que é horroroso. Acaba com o nosso trampo. Uhum. E tipo. Sub é tipo, o cara paga pra ele fazer parte de um grupo especial dentro uhum. da sua stream e você oferece pra ele os benefícios que for. Sim. Tá ligado? Os uhum. meus sub, eu, eu comecei a, tipo, sorteio periférico. Legal. Faço sorteio de periférico, giveaway lá de periférico e eu vou começar agora semana que vem. Conversei com o Felps, ele deu essa ideia, eu achei genial. Eu vou mandar pizza.
0: Foda, que da hora. Tipo, caralho, animal. Vou mandar animal. pizza, vou, vou pegar lá,
1: vou colocar o nome dos subs lá no sorteador, pegar um e falar: Fulano, você vai ganhar uma pizza. Uhum. Passa aí seus dados e seu endereço. Eu vou Foda. lá no iFood
0: mandar uma pizza pro cara. É, cara, no, meu, no, meu, no meu grupo de subs do, do Facebook, eu tenho lá um uma sala exclusiva do Telegram, onde de tempo em tempo eu vou lá e eu prometi que ia é um entrar contato. sempre e tal, mas acabar que eu passo semanas semana sem entrar, mas é uma galera, só os subs se reúnem, então eles falam uh -huh. entre eles, de tempo em tempo eu vou lá, mando um é, áudio. É, tem pra isso, né? Os caras têm um grupo deles,
1: eles uhum. fazem, meu tem a sala do, do Discord dos subs, eles têm o, o título, né, diz que ele é sub e tal, uhum. e tipo assim, antigamente, só pra explicar o que é sub, né, pra quem não conhece, mas tipo antigamente, no início das lives, o pessoal pensava muito assim, mano, eu vou pagar pra assistir esse cara se eu posso ver de graça? Pra quê? Eu vou ver uhum. um adzinho aqui e eu vejo ele de graça. Não vai fazer diferença pra mim. Mas hoje em dia eu não vejo mais isso. Hoje em dia a galera vai lá da sub e fala assim: Ô, oh, tô dando meu sub aqui porque eu gosto muito do seu trampo, você é um cara muito legal. E eu tô adorando as lives, tá me fazendo puta bem aí. A sua companhia é nós, tamo junto, tamo junto chat. Os caras mandam uma mensagem virada, Sim. velho. E aí o cara. E você parando, tipo, ô, oh, os caras já têm a concepção de que fazer isso aqui é um trampo. E de que, tipo, o apoio deles é importante... Não só dando sub, mas assistindo, compartilhando e tal. Porque, mano, a gente gasta grana pra fazer isso. Sim.
0: É equipamento. Não, e tempo. Tempo é dinheiro. Eu, hoje eu passo, basicamente... Não é, eu, eu não faço tantas horas de streaming assim, mas eu streamo ali, sei lá 100 horas por mês, sacou? o que pra um streamer profissional isso é baixo, mas assim são 100 horas que eu poderia estar tá investindo em qualquer outro projeto é, cara. poderia estar tá tentando escrever Cê um é som verdade. novo, poderia estar tá fazendo vídeo, se eu faço 3 vídeos por semana pro YouTube, poderia estar tá fazendo 5 se eu não streamasse então é, é aquilo, você tem um público que te acompanha na internet, oh, você tem interesse de ver streaming? Legal, Foi, pode ver grátis, mas a galera que gosta de jogar uma moeda no chapéu, que nem o cara que tá tocando música na, na praça, mano, não preciso mano, mas ah, querendo... vou dar uma moral aqui, vou dar um real Cara, é irado, mano. Caralho, eu quero
1: caralho. muito, eu quero muito tipo começar a fazer tipo 8 horas ou mais de live stream por dia. É. Esse é meu, eu preciso me organizar para transformar minha vida nisso, porque cara, tá me fazendo bem. Tá fazendo bem pra, 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 pra mim como criador, tá fazendo bem pra minha autoestima, tá fazendo pra, bem pra mim socialmente, falando também. Tá sendo
0: sensacional, cara. Do caralho, do É caralho. muito bom, mano, é muito Bicho, bom. Bicho, eu acho que isso pode ser a mensagem central. A gente não falou muito sobre a sua história depois do YouTube, mas achei do caralho saber que você tá com games desde sempre. Desde eu sempre. Eu acho muito legal observar que tem muitas pessoas que hoje vivem dessa parada que estão numa posição de, de privilégio mas que, mano, tiveram que ralar pra caralho pra chegar nessa posição. Aquela história, sabe? Pô, o cara vai lá o, o designer, ele cobra tanto pra fazer um logo assim, e tudo que ele fez pra tudo chegar ]ou. aqui, né? É a mesmíssima coisa. Porra, os caras tão ali batendo um papo. Eu aqui se fudendo, eles tão aí falando de fazer streaming? Sim, mas aí o cara teve que piratear muito Pokémon dos, no disquete. Dos 12 anos até hoje, <risos> até os 30, Foda. envolvido com videogame, mano, é trampando isso, cara, pô, pega o maior streamer do mundo, Ninja o cara streamou, ele, ele só nessa de tentar é, chegar lá como um comunicador que joga videogame ele passou mais de 10 anos fazendo pra ninguém, até é. que pô, esse cara aí, esse cara aí, pronto aí um dia o cara tava streamando pra 700 mil pessoas Ué, mas o, tem, o, tem história se o
1: pessoal quer um exemplo mais próximo, pega o Alanzoca mano o isso, é fazia stream pra em TV. Aí ele abriu o Electronic Desire. O canal dele se chamava Electronic Desire GE. Uhum. Que era o Edge. E aí hoje ele mudou para Alonzoca uhum. e tudo mais. Mas ele abriu esse canal e ele fazia, tipo, os vídeos lá e tal. Mas ele, mano, fazia vídeo... Ninguém tem público no início, né? Sim. É fácil o pessoal olhar e falar assim... Ó, oh, os caras aí tem público, sei lá. Eu fiz, eu, eu fiz YouTube, blog, vlog, essa parada toda. Desde os 2010... Sim. Eu comecei a ganhar dinheiro em 2014. Eu vivi do dinheiro juntado da pirataria, <risos> do cabeamento, sei o que lá. Sim. Aí, mano, enfim, hoje já paguei a minha dívida com meu pai. Ajudei o velho a comprar um carro, irado, né? Olha aí, olha Mas, aí. mano. É isso, tá ligado? Não, a gente você... ralou,
0: velho. É isso, mas quando, quando você olha o, o hábito de consumo da própria pessoa, se ela não consegue a, a, aceitar que alguém ganhe dinheiro jogando um videogame, que pense pelo menos no hábito de consumo dela e dos filhos dela. A gente passava as nossas tardes assistindo, sei lá, Ana Maria Braga, o Faustão e tudo. E esses caras são aí, o Faustão ganha quantos milhões o cara ganha pra falar com a câmera, você quer dizer, e não e usar tem. aquelas anotações feias, ah, né não mano não tem, porra, de diferença, sacou? <risos> é entretenimento, sabe, é muito da hora você chegar em casa e falar, ô oh, que legal olha o Shroud tá online, deixa eu ver o que ele tá jogando ô oh, que foda, manda um mensagem aqui, ô oh, que foda é legal pra caralho, é o stream é foda é isso é aí, foda. eu tô aqui pra, é pra, pra, pra pregar a palavra da stream, palavra da stream obrigado stream por ter é me demais. ajudado obrigado por ter me ajudado Nossa, nessa conta comigo pra pro, propagar a palavra <risos> da stream porque, velho,
1: é o futuro do entretenimento é. e faz bem pro criador de conteúdo
0: é isso, porque se as pessoas quiserem entrar direto na sua streaming, você tem o seu endereço customizado lá. fb.gg barra damianizando ou é damiane.live damiane.live eu fiz o meu também, kawe.live Entrou lá no Damiani.live Se eu ele não tiver ao vivo Você vai ver a última gravação ainda Tá lá, né? Certo? Tá lá Show lá. de bola, mano Obrigado Cara, obrigado Meu primeiro podcast, cara Olha aí, que foda vendo, Nunca
1: fiz um podcast Todos esses anos de internet Pô, uhum. bem legal, cara Do caralho, maneiro, do caralho conversa, Seja bem vindo aí Sempre
0: que quiser Foda pra caralho Realmente Achei foda receber você aqui Porque Acabei descobrindo Enquanto fazíamos Que você tem uma história Extensa com videogame Não caiu de paraquedas E com certeza merece estar onde tá. Do caralho, velho é Valeu lógico, mesmo mano. Obrigado, velho obrigado, obrigado você. De verdade. rapaziada você Onde encontrar o Damiani? Só procurar aí o canal dele no YouTube, Damianizando. Tem o Damiani.live para assistir essas streams. Nós nos vemos numa próxima. Até mais, hein? Tchau, tchau.